0: Dios nos bendijo en los lugares celestiales así dice entonces veníamos equipados si Él nos bendijo en los lugares celestiales veníamos equipados con bendición, sí o no pero entonces, ¿por qué hay unos que son bendecidos y hay otros que no? si todos fuimos bendecidos en los lugares celestiales o sea, nos tendríamos que poner a pensar ¿por qué este sí o no? Si, todo, si, si la bendición nos la dieron en, el, en los lugares celestiales a todos todos fuimos bendecidos en los lugares celestiales entonces nosotros tenemos que pensar hermano en qué momento porque yo no soy bendecido entonces ahí viene la activación profética ahí entra en juego la palabra profética más segura a la cual estar atentos que es la palabra que usted tiene en su mano si trajo biblia pero mire, pues, vamos, vamos, vamos a entrar, vamos a entrar de lleno a lo, que, a lo que Dios puso en mi corazón. Porque yo pienso que una revelación, hermano, cuando viene a nuestra vida, porque lo que, lo que el Señor me, me reveló el día lunes, hermano, yo lo tengo que machacar y clavárselo en su corazón. O sea, esa es la tarea del pastor, clavar la, la, la palabra en su corazón. Entonces, eh, el primer versículo que yo quiero, quiero leerle porque muchas, muchas de nuestras situaciones le podríamos echar, echar la culpa a Dios. Y hacerlo culpable a Él. Y entonces, eh, leemos, leemos en esta Biblia, Proverbios 19, 13, dice, La necedad del hombre, tuerce sus caminos. Y luego, le echa la culpa a Dios. ¿Cuántas veces le hemos echado la culpa a Dios? Ay, señores, que... Ah. En, en esta desgracia que vivo eh, de una otra manera como que si, si, si hacemos culpable a Dios de nuestra situación y cuando hacemos culpable a Dios de nuestra situación hermano estamos cayendo en un error garrafal porque él no tiene la culpa si él ya nos bendijo en los lugares celestiales con toda bendición o sea que usted usted ya es bendecido usted es bendecido yo, 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 yo me recuerdo cómo a Timoteo, hermano, lo, lo activan por medio de la imposición de manos para que haga una, una obra apostólica. Pero él ya lo traía en los genes. Ya lo traía. Su bendición usted ya la trae, hermano. Usted trae la bendición de Dios. Entonces, eh, en la Biblia, en la Biblia al día. En, en Efesios 3.20 dice, y, y me gusta esto hermano, me gusta eso y yo se lo dejo en su corazón, en esta mañana. Dice, y ahora, gloria sea a Dios, quien por el formidable poder que actúa en nosotros, hermano, hay un poder que actúa en nosotros. Pero si usted, si usted es pasivo, ¿qué, qué, ¿qué poder va a ser activado? Porque mire, yo le voy a decir, yo le voy a decir una cosa: hay momentos de orar, pero hay momentos de activar, hay momentos de, 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 de levantarse de, de la oración y caminar. Por eso me, me, me impacta, porque dice: puede bendecirnos infinitamente. Y ojo, más allá de, nuestro, de, de, nuestras, de nuestras más sentidas oraciones, deseos, pensamientos y esperanza o sea que Dios te bendice más allá de lo que tú pides de lo que tú deseas de lo que está en tu esperanza tus pensamientos Dios te bendice todavía más hermano yo no sé si usted quiere eso o sea que Dios vino hoy Él está presente aquí hermano y quiere bendecirte más allá aún de tus pensamientos de tus oraciones de tus deseos y de tu esperanza Dice que la esperanza nunca avergüenza. La esperanza ahí la tenemos. Pero Él nos va a bendecir más allá de nuestra esperanza. Es que, es, que, es que mire hermano, mire pues. Uno camina hasta donde quiere llegar definitivamente. Uno se rinde hasta donde se quiere rendir. Pero Dios te quiere bendecir aún más allá de donde tú te rendiste, de donde tú te quedaste parado. La bendición está todavía más allá. Así que uno, uno decide hasta dónde lo quiere bendecir Dios. Si usted se queda, si usted se queda en un, en un lugar pasivo y quieto, hasta ahí lo va a bendecir Dios. Pero si usted comienza en el nombre de Jesús y se levanta, Dios está dispuesto más allá. Hermano De lo que usted pueda caminar Aún yo digo hermano Que uno, uno nunca, nunca Se cansa Yo pienso que, que, que Jacob nunca se cansó de, de ser bendecido Él lo bendijeron aquí Lo bendijeron allá Lo bendijo su hermano Lo bendijo el ángel Y él no se cansaba de buscar la bendición Ahí estaba la bendición para él para él aún, aún la bendición primigenia se, se, se la dieron a él. No le tocaba, no le correspondía. Pero él caminó más allá todavía. Hermano, entonces aquí la pregunta. Eh, ¿Has caminado lo suficiente? ¿O ya te paraste? ¿O ya te, te acomodaste? ¿O ya crees que Dios no tiene... No tiene cosas más grandes para ti. la hermano! Vaya. Y entonces, en Santiago 1.22, dice, no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llévenla. A la práctica la, la palabra es para poderla llevar A la práctica Entonces cuando usted no lleva la palabra A la práctica Dios ahí está, Dios ya te dio la palabra Si no la pones en práctica Entonces ya no es la culpa de Él Porque la palabra profética Discúlpeme La palabra profética es la, es la que nos, nos Nos abre el camino Para que nosotros Podamos caminar sobre esa palabra que usted ha creído si usted ha creído eso ah, usted ya la hizo hermano usted ya la hizo pero luego dice el que escucha la palabra pero no la pone por práctica es como el que se mira al rostro de un espejo y después de mirarse se va y se olvida enseguida de cómo es pero quien se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella no olvidando lo que ha sido, sino haciéndolo, recibirá bendición. ¿A quién? Al que la practica. Entonces, yo le pregunto, porque hay gente bendecida y hay otra gente que no es bendecida. ¿No será que por la práctica de la palabra? Porque, ¿quién, quién va a recibir aquí bendición, hermano? el que la practica usted usted ¿cuántos, ¿cuántos caminamos aquí por fe? va pero ¿de qué tamaño es su fe? nosotros tenemos que tener una fe pero esa fe tiene que ir en crecimiento porque nos la dan como semilla la fe nos la dan como semilla ahora ¿de qué tamaño es su fe? ya creció su fe o todavía sigue como semilla. Vaya. Entonces. En Mateo 6.12. Dice. Y perdonándonos nuestras deudas. Como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Pero. Como tenemos que ser hacedores de la palabra. Aquí quién es. quién, quién corre primero. Porque aquí dice. Perdonando nuestras deudas como nosotros también nos, nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Ahora, ¿cuántos, cuántos quieren, quieren salir de sus deudas? Oh, gloria a Dios. Dios te va a sacar de tus deudas. Pero ya perdonaste tú a tus deudores. Porque esto es recíproco. Lo que Dios quiere es que, que pongamos la palabra por práctica. Y ahí está la bendición. Entonces, hermano, usted ya alguna vez perdonó alguna deuda. Alguna vez perdonó una deuda. Pero no, no precisamente solo de dinero, porque, porque deudas hay un montón. Hay deudas de honor. Mire, hermano, eh, hay deudas de, de ofensas. Usted ya perdonó a los que los ofendieron. Entonces, ¿cómo quiere que le sean perdonadas sus deudas? Que uno debe practicar la palabra para poder recibir su bendición. Es que ¿cuántos queremos ser bendecidos? Y todos levantamos la mano. Pero ¿cuántos queremos poner la palabra por práctica? Nadie. Pero aquí, aquí nosotros deberíamos de ir a, per a perdonar, hermano. Y, 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 y eso, y eso nos da la garantía de que Él va a perdonar todas nuestras deudas. Vaya. Ahora mire pues, en la Biblia recobro, en Hebreos 11.6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que, el que se acerca a Dios crea que existe. Porque si no mejor no, no, no se acerque. ¿Cree usted que existe Dios? Ah bueno. Gloria a Dios. Y que es galardonador de los que con diligencia le buscan. O sea, tenemos un galardón. Pero, pero para quiénes es? Para los que con diligencia lo buscan. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas vendrán por añadidura. Cuando dice todo es todo, hermano. Todas las cosas vendrán por añadidura. Ahora, yo le puse al tema, ¿qué tienes en casa? Porque yo pienso que de una u otra manera, hoy el Señor le viene a hablar a los deudores o a los que están en escasez. O, o, o a los que están ya siendo perseguidos. Entonces, de una u otra manera, nosotros a veces no buscamos solo por eso al Señor, sino porque lo amamos, hermano. De veras. Busca, bueno, y así debería ser, ¿verdad? Lo buscamos porque lo amamos. Pero, cuando yo veo en Eclesiastes 1.13, y aquí está, aquí está lo que le digo de, de Salomón, y consagré mi corazón, a investigar y a observar con sabiduría todo lo que se hace debajo de los cielos. Y esta es una penosa ocupación que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que trabajen en ella. Ahora nos podemos quitar eso. Ahora yo le pregunto, si nosotros estamos en un estado de escasez, no deberíamos de, 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 de buscar cómo incrementar nuestros ingresos en vez de reducirlos porque si usted reduce sus ingresos le, le está diciendo al señor yo solo esta fe tengo señor y solo lo que con lo que entra cuento entonces usted está reduciendo su fe pero si usted se, se, se vuelve se vuelve proactivo entonces lo que usted le está diciendo al Señor yo creo, yo creo en ti Señor y mi fe es grande entonces no voy, no, voy a, no voy a limitarme sino que voy a acrecentar en Lucas en Lucas 17.2 le voy a hablar de esos leprosos y, y, y lo, quiero, lo quiero enfocar en, en nuestra manera de pensar Hermano, ¿Cómo pensamos nosotros? Porque Dios nos va a venir a cambiar nuestra manera de pensar. mire y, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro diez. ¿Cuántos leprosos? Diez leprosos. Hombres leprosos. Los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, les dijo, por, porque ellos no se podían meter en, en la muchedumbre. Les dijo, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron qué? Miren, miren, fueron diez. El señor, yo me imagino que no se podían acercar a la multitud. Le gritaron de lejos, Señor, limpianos. Sánanos, vayan a mostrarse al sacerdote. ¿Por qué? ¿Por qué la importancia del sacerdote? Mientras iban, ahora yo me pregunto: ¿el sacerdote lo limpió? ¿Qué, ¿Qué lo limpió? Su fe. Ellos tal vez le iban a tocar la puerta al pastor, va, pastor, ábranos. Y mientras el pastor oyó, hermano, iba a la puerta, ellos ya habían sido sanados. ¿Qué los sanó? Su fe. Entonces, ¿qué, ¿qué hay que incrementar en esta hora, hermano amado? Para poder salir de nuestras deudas. Nuestra fe. Nuestra fe. Después regresó solo uno. Después, eso solo regresó uno y el Señor le dice: Bueno, y no, y, y no eran diez, pues. Y era samaritano. Ni siquiera era judío. Era samaritano cuando se acerca. ¿Qué pasó, vosles? Y los demás. Pero aquí estoy yo. Bueno. Y lo bendijo el Señor. Pero aquí lo impactante, hermano, es que, que en realidad a veces solo buscamos las cosas propias y cuando las obtenemos dejamos de buscar a Jesucristo y no debería ser esa nuestra acción yo le estoy diciendo que Dios lo va a sacar de, de la deuda, pero sígalo a Él que Él sea su prioridad que Él sea el centro de su vida porque aquí el mensaje está claro los otros no es solo que querían es su sanidad pero este samaritano que quería por eso una enseñanza busque a todos los samaritanos búsquelos pero entonces nosotros nos damos cuenta que hay que buscar a Dios con todo nuestro corazón con toda nuestra mente con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra alma buscarlo a Él hermano y Él, y Él va a hacer algo grande en nosotros yo lo creo con todo mi corazón amén Bye. entonces aquí lo que importa es la actitud con qué actitud si solo quieres salir de deudas y solo por eso está viniendo a la iglesia hermano yo te digo que que deberías de pensarlo. Dios va a hacer el milagro te va a sanar va a restaurar tu, tu matrimonio eh, va a traer a tus hijos eh, lo, lo que tú quieras lo que tú quieras pero la actitud tuya esa va a contar mucho porque un día nos vamos a acercar a él entonces él va a decir bueno por lo que yo veo solo los beneficios buscaste, pero a mí no me veniste a buscar y Dios quiere las dos cosas que lo busquen y ahí están los beneficios ahí están sus bendiciones hermano ahí están derramadas pero bueno entremos al tema pues en Juan 2 6 dice y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua vacías conforme al rito de la purificación de los judíos en cada una de las cuales eh, cabían dos o tres cántaros Jesús le dijo llenad esas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba Mire, pues! usted se recuerda que, que, que dicen en hebreos que todo, todo lo, lo del antiguo testamento es sombra es sombra o figura para este tiempo se recuerda que así dice verdad es figura para este tiempo o sea todos los acontecimientos que pasaron en el Antiguo Testamento son figura para que nosotros no lo pasemos o sea si le sucedió a ellos que no nos suceda a nosotros eso se lo estoy traduciendo lo que le sucedió a ellos que no nos suceda a nosotros y entonces aquí veo yo ¿Cuántos han predicado del vino nuevo? ¿Qué versículo tomamos para el vino nuevo? Las bodas de Caná, vaya ¿Qué milagro hizo aquí el Señor? Convirtió el agua en vino Eso es lo que nosotros miramos literalmente Pero ¿sabe cómo lo veo yo? Él hizo un milagro financiero En esa casa Ya veo cómo pensamos diferentes ¿Por qué hizo un milagro financiero ahí? Porque él se había quedado corto El esposo y la esposa no hicieron bien su presupuesto Se quedaron cortos Señor tuvo que llenarlo vacío Para hacer un milagro Financiero si el Señor no hubiera estado ahí Ellos hermano hubieran quedado mal Pero por su mal presupuesto No calcularon la gente que iba a llegar No calcularon tener ahí reserva No calcularon el mejor vino para de último Mas como el Señor estaba ahí Él llenó las vasijas Pero no fue Él Es que mire pues ¿A quién puso a llenar las vasijas? Nuevamente En los leprosos sale el sacerdote Dios no metió las manos. Vayan al sacerdote. Aquí a los discípulos les dice. Llenen las tinajas hasta arriba. Y llévenselo al maestro sala. Para que él pruebe el vino. ¿A quién, ¿A quién puso a actuar ahí? A los discípulos. Los discípulos llenaron hermano. Ellos se encargaron y vieron el milagro. Y entonces cuando vieron el milagro. chicas, hermano. Eh. El, 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 el esposo, ¡Ja! cuando le contaron esta cosa, hermano dio gloria a Dios. Pero, pero yo le pregunto, ¿el esposo pidió algo aquí? ¿El leproso sí pidió que lo sanara? ¿El esposo pidió algo aquí? No, la esposa clamó. ¿Quién fue, quién fue el que clamó ahí? María ella fue la que la, la que dijo mira ellos se quedaron ellos se quedaron sin, sin vino. ¿Y yo qué? Yo qué tengo que ver ahí le digo. Ahora yo le pregunto algo. ¿En cuántos hogares de nosotros reina el Señor Jesucristo? ¿Seguro? Porque si Él reina Entonces en su hogar hay paz En su hogar hay gozo En su hogar En su, en su, en su hogar debe, debe haber manifestaciones del reino De Dios si no, hay, si no hay esas manifestaciones Yo le preguntaría ¿Será que reina el Señor en nuestra casa? Porque ahí se hizo la voluntad de Él o sea, ni siquiera pidió, pidió salir, salir del, estado, de, de, del estado financiero que tenía, que, que hizo mal el presupuesto, ni siquiera metió las manos el esposo. Dios le quiso hacer el milagro. Entonces, aquí actúa, hermano, a veces que Dios, Dios va a querer hacerte el milagro y punto. Aunque se enoje medio mundo. Dios va a obrar de una manera sin que metamos las manos. Con los leprosos si sí tuvieron que... En el camino. ¿Vos sí será que nos vamos a sanar? Ah, vos seguís caminando, mano. Vos... A, a, al sacerdote dijeron, sí, va. Vos seguís caminando. Vos... Vamos que no te importe. Va, vamos, pues. Y... Y hermano. Y entonces yo le puse a este. Problemas de finanzas. Resueltos por quién. Es que mire, pues. Dios obra de mil maneras. A veces hermano nos va a poner a trabajar y dices vamos 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 a presentarse al sacerdote y ahí van hermano y dependiendo de la fe que tenían ahí los diez tuvieron fe y los diez se sanaron pero solo uno regresó a dar gracias ahí no era tanto la fe la que estaba la, la, la que estaba presentando el señor sino que la actitud de los leprosos ante el señor a veces somos malagradecidos, a veces a él le echamos toda la culpa. Ahora, cómo se sentiría este hombre cuando le contaron que el Señor multiplicó, eh, perdón, convirtió el agua en vino. ¿Cómo cree usted que, que, lo, que se sentía? A la diría este la! pero cómo si Dios es grande y ahora. Otro problema, Segunda Reyes 4.1 y, y, y aquí es donde me quiero, me quiero ir deteniendo hermano y, 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 y pedirle sabiduría a Dios para poderle trasladar lo que, lo que Dios puso en mi vida. Vale, mire pues, desglosemos esto, una de las mujeres de los, de los discípulos de los profetas se quejó a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que era temeroso del Señor Ahora ha venido el acreedor En otras versiones dice Ahora, ahora viene el acreedor Para llevarse a mis dos hijos Como esclavos ¿Cuál fue, cuál fue la, la actitud aquí de la viuda? Eh, eh, está, estamos presentando tres personajes La del leproso la, la del esposo Y ahorita la de la viuda ya vimos las leprosos, hermano, nueve se, se, se fueron y solo una agradecido. El esposo yo me imagino que estaba impactado, hermano, por el milagro del Señor. Pero aquí nuevamente miramos una actitud que a veces, a veces la pasamos por alto. ¿Quién tenía problemas ahí? Ella. Se acercó al vidente o al profeta, sí o no. a veces nos creemos superiores a los ministros a veces creemos que solo, solo nosotros podemos y decimos ah, ¿y yo ¿para qué voy a ir hoy? a ver, ¿pero para qué? Y entonces hay gente que no se acerca al ministro porque ¿qué le puede dar? ¿qué le puede brindar? ahora entonces aquí miramos nosotros una actitud de la viuda de sumisión. Ese, ella creyó, bueno, voy a ir al vidente que ¿qué ve él en mi problema, porque usted puede estar viendo mil cosas en su problema, pero qué ve él, porque antes a los profetas le decían videntes, toda la gente se presentaba. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, toda la gente se presentaba a los videntes para ver qué, qué le estaba sucediendo, qué, qué camino podían tomar. Entonces, una, una de las actitudes que a mí me gusta de la viuda es que se acercó al profeta. Y, y le dice Señor aquí estoy aquí estoy el acreedor ya viene por mí le dice vaya pero ahí ya vemos una cosa va la sumisión la búsqueda de Dios vaya se acercó al problema. pero ahora yo le pregunto esto lo dice Job el mal que temí ese me sobrevino. El mal que temí, ese me sobrevino. Ahora, ¿qué mal estaba pronosticando ella? Ya viene el acreedor por nosotros. Se va a llevar a mis hijos. Mis hijos y mis hijos. Ella estaba preocupada, hermano, por el acreedor. Le estaba dando... Mire, pues, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o el acreedor? Entonces, ¿por qué pensamos muchas veces más en el acreedor que en Dios? Ella fue porque tenía duda de que se podían llevar a sus hijos. Porque si ella hubiera tenido la certeza, la seguridad de que sus hijos no se los iba a llevar el acreedor, no hubiera ido a buscar consejo. Vaya, entonces, note algo pues. ¿Quién era, el que, ¿Quién era el responsable de, de, de esa situación? Ahora yo le pregunto, ¿era hijo de Dios? ¿Tenía una unción profética? Porque si estaba en la escuela de profetas, hermano, o, 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 o era discípulo de, de, del ministerio primario, más, más, de, más de alguna revelación tuvo que haber tenido. ¿O no estaba entregado al cien? Hermano, era un poquito carne y un poquito espiritual pero sigamos eh, en primera en primera de reyes 17 9, levántate y vete a Zarepta de Sidón mora ahí y he, da, he dado orden a una mujer viuda para que te mantenga aquí es otra viuda nos vamos a focar en un personaje de los cuatro que le estoy mencionando aquí es otra viuda que nada que ver con ellos, y entonces viene el Señor, quién, mantenía, quién, mantenía, quién le mantenía comida a Isaías a, perdón, a Elías, antes de llegar a Zarepta, los cuervos, le llevaban en la mañana, en la tarde y en la noche, le llevaban su comida, y ahora viene y, y lo saca de ese acomodo el Señor. Y le dice, bueno, 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 papadito, te vas a ir allá y hay una viuda te va, te va a mantener. Esa viuda te va a mantener. Y en, en, en el 14 dice, porque si, si habla Jehová, Dios de Israel, no se acabará la harina de, en la tinaja, no se agotará el aceite en la orza el aceite en la orza hasta el día en que Jehová conceda la lluvia sobre la faz de la tierra. Aquí hubo multiplicación de harina y multiplicación de qué? ¿Y cuál fue el mandato para esta viuda? <risa> ¡La hermana! Mire. A esta, a esta vida le cambiaron el cassette solo estamos acostumbrados a recibir y nadie nos enseña a dar aquí la enseñanza para salir de, de, de su estado, de esta mujer es que le enseñaron a dar a ah, usted quiere que le demos no, yo reprendo en el nombre de Jesús hermano. aquí solo la ofrenda y los diezmos no se recogen y yo le digo algo le vas a dar así como dice el Señor: me vas a dar a mí primero. Esto, esto lo pueden manejar, lo, lo pueden manejar eh, los ministros a su sabor y antojo, va hasta para estafar a la gente. Pero, pero, pero veamos esto: Él está diciendo a la viuda: tú vas a salir de tu estado hasta que des, y si das, no se vas que hacer la harina ni el aceite. A veces lo que estamos en medio de las crisis somos egocentristas. Y tenemos una, una mente tan pequeña que no ponemos por práctica la palabra. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el que da, recibe. Ponga por práctica, si está, si, si está en, en escasez, si está en, en, en opresión, si está en cualquier estado de... Y de esa manera va a recibir. De ahí va a recibir. Entonces aquí ya tenemos cuatro personajes. Los leprosos. Tenemos los leprosos. La viuda, perdón, tres, ¿verdad? Tres tenemos. Tres o cuatro. Cuatro, Vaya. Ahora, ese es problema de escasez. Dios lo puede solucionar. Dios lo puede solucionar. Pero quite su corazón mezquino. Y no crea que usted no tiene para dar. Porque dice la Biblia que nos tenemos que presentar con Dios, no con las manos vacías. Cuando nos presentamos delante de Dios con las manos vacías, Él no hace nada, hermano. Porque todos tenemos para dar. Por eso, eh, no, yo creo que fue en los Gálatas donde dice, en, de su pobreza, dieron más allá de su pobreza, hermano. Dieron, se presentaron, dieron y ellos recibieron ellos recibieron, pero yo vuelvo con esta mujer. Ah, esta mujer me tiene a mí impactado, hermano. Mire, pues. Ya vamos a terminar. Ya vamos a terminar. Me faltan 15 minutos. Mire, pues. Y Eliseo en, en, en segunda 4. 2 segunda Reyes 42, Biblia 60. Y Eliseo le dijo, "¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. ¿Cómo se llama el tema? Declárame qué tienes en casa. Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. <risa> Ay, hermano. Mírenme, si usted viniera ahorita al Señor y le dice, ¿qué tienes en casa? Hermano, ¿qué tienes en casa? Ella no entendió la pregunta. A veces no entendemos lo que Dios nos pregunta. ¿Qué tienes en casa? Ella, y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa. Pero nosotros somos casa espiritual. ¿Qué tienes en casa? Dice que de la abundancia. ¿Habla qué? ¿Qué? La boca. ¿en qué, cuál, ¿Cuál era cuáles eran sus argumentos cuando se presentó ante 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 el profeta? Vienen por mis hijos. El acreedor viene por mis hijos. que tenía en casa? No tenía, no tenía fe. Ella estaba declarando. Por eso él la puso a declarar. Porque dice que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Porque ella está declarando lo que hay en su casa. Por eso la puso a declarar. Declárame qué tienes en tu casa. Ninguna cosa tengo en mi casa. Ah, sino una vasija de aceite. <risa> Ay, hermano. Ahora mire, güey. Pues. Mire, pues es que yo no sé yo no sé pero usted tiene que declarar su bendición hermano si usted está declarando su derrota a cada momento hermano usted está declarando y el profeta le, la puso a declarar a ella Declárame. no no él no se puso a declarar sobre pastor una oración fuerte ahí por favor pero rápido que la necesito no 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 qué, qué estás hablando tú la oración del, del pastor puede ser efectiva, pero, pero lo que piensas tú y lo que hay en tu casa es ese efecto, es ese camino es el que llevas. No puedo. Eso en derrota, en cansancio, en tribulación, en angustia. Eso es lo que estás declarando. Hermano, mire una... Nosotros eh, con Yanet, estamos ah, viendo que estaban, estaban pasando una, a una viejita así para el otro lado. Mírala, aquí echarle la mano a la viejita. ¿Y cuántos años tiene? ¿50? Ah, ya está viejita, hermano. Pero cuando nosotros venimos a dar cuenta que nosotros teníamos 56, ¡qué hola, oh, hermano! Éramos más bien, a nosotros nos tenían que pasar. Tú vas a hacer lo que piensas, lo que declaras. Lo que estás declarando, a, a ella la puso a declarar en ese momento. Declárame, declárame, declárame. ¿Qué tienes en casa? Tu sierva ninguna cosa tiene. Hermano era una mujer negativa, con problemas y clavos, pero negativa. No, no, no veía más allá de lo, de, de lo que tenía es que, es que mira hermano mire pues ¿qué tienes en casa yo tengo el poder por eso le leí el primer versículo hay un poder en nosotros que actúa en nosotros que Dios te lo instaló desde antes de la predestinación del mundo Dios te instaló un poder sobre tu vida pero vas a de, va a depender de ti y cómo lo declaras tú y cómo vives tú, eso va a ser tuyo. Él lo puso a declarar y entonces viene ella y dice, sino una vasija de aceite. Y entonces, la palabra del Strong, hermano, declarar, ¿sabe qué es? Es oponerse firmemente manifestar anunciar siempre de boca o alguien presente exponer predecir explicar elogiar oponerse firmemente ¿cuál era la posición de ella? no tiene nada ahora yo le voy a decir algo cuando nosotros tenemos un pensamiento de que queremos los milagros así por eso hay mucha gente metida en la lotería hay mucha, hay mucha gente diciéndole a los patojos todo, todo fácil. Lo, todo, a, a, hay que hacer las cosas fáciles, que no nos cueste trabajo. Esa mentalidad hay que quitársela. Entonces, oponerse firmemente. Ella se estaba oponiendo firmemente a su situación que no iba a salir. El acreedor estaba encima, no tenía nada en la casa. hermano, su situación estaba para morirse. Ella y sus hijos. Y entonces... esto fue lo que me reveló a mí el Señor el lunes. Mire, Ay, hermano. Eliseo respondió en el 4:2, segunda Reyes 4:2. Eliseo respondió: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime. Mire, Eliseo siempre, siempre haciendo que ella declarara: ¿Qué puedo hacer por ti? Dime, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tienes en casa? ¿Qué? Ella respondió, tu sierva no tiene nada en casa, solo un frasco de aceite de perfume. Entonces, perfumes tienes, perfumes vas a vender. Si solo un poco tengo. Mire pues, solo la proyectó. Es, es que eso es lo importante. La mente de ella, ¿en ¿dónde andaba? La mente de ella andaba en lo que el diablo le estaba vendiendo. En los, los, la estaba enfocando en los problemas en su situación económica en que se iba a quedar sin hijos y esto, entonces viene el profeta y le cambia su mentalidad y la hace proyectar a otra cosa y le dice ¿qué tienes en casa? un poco de aceite con perfume ah bueno le dice Mire, mire tan sabio ese profeta, hermano. Aquí la palabra aceite viene del hebreo shemen, que es grasa especial líquida, como de olivo, a menudo perfumada. Pero hasta ahí estamos bien. Hasta ahí estamos bien. Pero ¿qué significa eso? ¿En dónde estaba su riqueza? Ahora, ¿cuál fue la palabra de ella? No tengo nada en casa. No tengo nada en casa. Aquí le estoy diciendo, eh, tienes, ahí en tu casa tienes un poco de fama, tienes un poco de riqueza, tienes un poco de, de fertilidad, tienes un poco de unción, tienes un poco de huento, tienes algo perfumado que no has olido. Que no has percibido. Entonces viene. Ya en segunda. En segunda de Reyes. Cuatro tres. Y le dijo. Anda y pide a todos tus vecinos. Ay, ¿Cómo dice su versión? A todos tus vecinos. Y recuérdese que la mujer no trabajaba. Y le dice el Señor. Anda y pide a todas tus vecinas. Ahora. Hermano, hermano amado, mire esto, pues. Si yo le digo, ve a tus, ve con tus vecinas y pídeles vasijas de las de importación, ¿a dónde se va a meter ella? Mire, ves, mire, eh, Marito, ¿qué quieres vender, mijo? Eh, échame una ayuda. ¿Qué quieres vender? Carlos, bye. Entonces viene el señor y le dice, marito, voy a meterte a una a, a una importadora de carros y pide vasijas vasijas vacías. Ahora si usted va con alguien que tiene que tiene venta de carros, y usted y mira cómo es el negocio aquí y y, y cómo se sale y cómo vendes y ellos 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 están experimentados en eso. A donde ella fue, no fue, no fue con, con, cualquier, con cualquier vecina. Si ellas ya tenían frascos de importación, es porque ¿qué hacían ellas? Si yo tengo frascos de importación, es porque ¿de dónde los traigo? <risa> es que mire hermano, si usted está metido en la joyería, y, y, y va con un herrero mira vos disculpa y será que este oro sirve ah, se mira brilloso vos Ese está y cuando usted se lo pone puro la tomba eh, hermano usted vaya con especialistas así la envió ella es que, es que mire hermano, el consejo profético, hermano, es sorprendente. Entonces le dijo, vasijas de las de importación, vasijas que estén vacías y no te vayas a quedar corta al final. ¿Quién se queda corto? Tú tienes lo que quieres. Tú tienes hasta donde has llegado. A ella no le puso límite el profeta entonces viene él y le dice vasijas vasijas que estén vacías pero de importación el señor sacó de las vasijas cuando convirtió en agua en, en vino que del mejor Dios lo que hace lo hace bueno hermano y le estaba enseñando a que si iba a hacer las cosas las iba a hacer bien iban a hacer de importación por eso eh, yo le dejo este mensaje en su corazón vasijas no pidas pocas ¿Qué le estaba trabajando ahí, hermano? Le, le estaba poniendo una meta, hermano, amado. Y entonces le dice, pide en abundancia. ¿Quién limitó las vasijas? Hermano, ¿quién limitó las vasijas? ¿Ella o él? Ella. Por eso, por eso le estoy poniendo las versiones. En esta versión dice, todas las que puedas conseguir. Trata de conseguir todas las que puedas. Pero aquí dice, entonces él le dijo, ve, pide vasijas para ti. De afuera, de todas las vecinas, vasijas vacías. No te limites a unas cuantas. Porque yo lo voy a llenar, le dijo el Señor. Yo lo voy a llenar. Vasija vacía, yo la lleno. Vasija vacía, yo la lleno. Y entonces ella viene, hermano. Y, y, y como usted sabe, en segunda, de, segunda de, de Reyes 4, 6, cuando estuvieron todas qué, ella dijo a su hijo, tráeme otra vasija. Y él respondió, ya no hay más. ¿Y el aceite? ¿Quién dice que ya ah, no hay más? ¿Quién pone el límite? uno pone límite y mire y algo que no tocamos vas a ir a pedir vasijas pero vas a involucrar a tus hijos ahora le pregunto ¿cuánto necesitó esta mujer para poner su empresa? ¿en qué, está, en, en qué piensa uno para poner una empresa? en dinero en su situación económica en lo que no tiene en lo que no hay en las limitaciones que no puede Ah, es que pues, Hermano, porque todo me sale mal eh, Hermano, si eso es lo que estás proclamando Dile al justo Que le irá bien Dile al justo Que le irá bien ¿Cuál debe ser su hablar? El bien y no el mal, hermano. A nosotros nos va a ir bien. A nosotros nos va a ir re bien, hermano amado. A nosotros nos está yendo re, 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 re que te bien, hermano. Es lo que, perdón, lo que nosotros estamos anunciando. Entonces viene él y le dice, métete, métete en tu casa con tus hijos. Ahora, ¿dónde estaba el profeta? Cuando estaban armando la, la empresa. ¿En ¿Dónde estaba el profeta? ¿Quiénes estaban ahí? Los hijos y ella. Un negocio familiar. Ahora, ¿por qué yo me pregunto? ¿Por qué la familia? Porque este no me es, este, este sí me salió malo. Mire, mire, pastor. Este, ay Dios, este, este no nos sirve nada en la empresa. Pero porque usted no, 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 no ha despertado. ¿Para qué sirve? si todos tenemos diferentes habilidades tal vez no sirve, no sirve para trabajar pero las cuentas se las lleva cabalitas y no se roba nada ¡Ja! y usted le da cinco len y los cinco len intactos hermano. entonces todos nuestros hijos tienen diferentes virtudes no los despreciemos y descubramos lo que tiene, hermano. Y, y, y Porque mire, mire, hermano, ¿a quién le tocaría, a quién le cree usted que le, to, que le tocó ir a tocar puerta por puerta? A ella. Pero ¿quién tuvo que, que, que echar el aceite en, en las vasijas y toda la cosa? Eh, necesitaba de ayuda, pero fue un negocio familiar pero yo le voy a decir algo cuando nosotros encontramos mezquindad en nuestra familia cuando nosotros encontramos todo, todo lo contrario hermano cuando somos mezquindosos y, y egocentristas ahí es cuando nos va mal a ella le cambiaron su manera de pensar ahora ¿cuál fue el negocio del siglo de la viuda? ¿vender qué? entonces salió la viuda bueno bonito barato ahora la pregunta del millón de dólares se quedó con alguna vasija hijos se quedó con alguna vasija ¿Qué le garantizó ¿Qué le garantizó su venta los frascos de importación y el olor al perfume el éxito de ella fue dirigido por un profeta que no se metió solo le cambió su perspectiva y su manera de pensar y su manera de hablar ella se quedó corta, porque dice, por, porque mire, yo, yo creo que todavía tengo aquí el versículo porque yo ya terminé dice en, en el 7 fue ella a decirle al hombre de Dios que dijo anda y vende el aceite y paga a tu acreedor y tú y tus hijos y viviréis y viviréis de lo restante ahora, ahora discúlpeme discúlpeme ¿cuántos decimos? ay aquí estamos viviendo hermano pero más o menos Dios la sacó del problema pero va a vivir con el restante hermano si usted ¿cómo, cómo decirle? vivir bien pues o sea no solo la sacó del problema la dejó viviendo bien Ahora mire Miren los aspectos de ella Anda y vende Se enfocó ¿En qué? En vender Ahora El aceite y paga ¿En qué se enfocó ella? Su enfoque fue Ve y paga Entonces Una actitud de, de ella Es que la volvió responsable una actitud para salir de nuestras deudas es responsabilidad. Si somos irresponsables, no podemos salir. Irresponsabilidad es gastarnos lo que no tenemos que gastarnos. Ah, hombre, ahí el otro, el, el otro me lo repongo. Hombre. Ay, así, chicas, aquí. Y además, ¿y dónde está Dios? Pues sí, Dios es, es nuestro Dios. Y, no, irresponsable. Si no tienes porque va a llegar el momento en que vas a tener y lo vas a poder hacer hazlo, hazlo y disfrútatelo, y gozátelo. pero es su tiempo pero este tiempo era de escasez este tiempo era de aflicción este tiempo era, era hermano que se iban a llevar a sus hijos de esclavos los, iba a sacar de, los iban a sacar de la libertad el hermano se iba a quedar sin hijos y, y, y era, un, era un caos pero ella, vende, paga a tu acreedor y tú y tus hijos viviréis de lo restante Dios te quiere bendecir pero, pero si sigues con tu manera de pensar aun aunque te saques la lotería vas a estar siempre en escasez Vas a estar, aunque tengas los millones que tengas si no cambias tu manera de, 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 de pensar y ser responsable porque todos vamos a dar cuentas de lo que entra en nuestro, en nuestro bolsillo todos vamos a dar cuentas ay hermano me cayeron cinco mil pesos no hombre ahorrémoslo vienen tiempos de escasez hay que quintear la tierra no que okay. eh. Ahora Yo le voy a decir algo El marido le dejó una mala enseñanza a ella ¿Quién fue ¿Quién fue, quién fue el que el, el, el incumplido ahí? Ahora Si usted tiene para vivir Si tiene ganas de irse a comer una marucha ¿Se la va a comer o no? ¿Sí o no? Muchachos ¿Sí, vamos a, a comer una marucha Vengas Pero, pero uno, uno Hermano comiendo una marucha ¿Y mañana qué papá? Ah, Dios va a proveer. Mami, ahorita comen en paz ahí. ¿Y cómo va a comer en paz? ¿A qué le va a quedar la marucha a uno? Olvídese. ¿Vos confía en mí, hombre? Pues sí, yo soy la cabeza. Toda atarantada, pero yo soy la cabeza. Eh, hermano, no, no debe ser así. No debe ser así. Ustedes, no, ¿cómo está? ¿Cómo estamos? Y mira sus estados de cuenta y todo. Ah, bueno, y, y si hay hermano, ahí es lo suficiente, bueno, vamos, y de una vez, de, de hecho me compraso mi par de zapatos porque también va. Y Está bueno, hay, hay para vivir, hay, pero su manera de pensar se la cambió. Su manera de hablar se la cambió y su manera de actuar le cambió. Porque mire hermano, ¿cuántos quisieran que, que, que les pagaran sus deudas? Ahorita les hacemos un cheque. Vaya, se lo pagamos y a los dos meses está otra vez endeudado, porque no se le enseñó a trabajar. Por eso por eso es, es, es que, es que much, muchas, mire, los de allá afuera creen que la iglesia, creen que la iglesia es la encargada de mantener a los pobres. Y cuando no le damos al pobre, sí, que, que aquí, que allá. No, si acaso ella, él le dio dinero, pues. Él le dijo, Ven, vení mamá. Y da, ay, no, 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 Dios me guarde. Pero si el Señor hizo la obra sin dinero. Es que hermano, quítese la mentalidad de dinero. De dinero, ay, si mi esposo me diera unos diez mil, pusiera algo. No, hombre, ¿qué tienes en casa? Ay, una moto vieja que tienes eso, véndasela. <risa> Cuando llega aquel, ah, se la llevó la chatarra, papadito. El pastor me dijo que tirara todo lo que no servía y que lo vendiera. Porque de ahí va a salir mi negocio. ¿eh, hermano Y tiene todos sus cachivaches viejos, hombre. Y ya va a ver si Dios es bueno. Dios es bueno. No, esto no me lo hace. Todo. Porque mire, si nos vamos a dar cuenta y hacemos números los que tenemos en la casa. ¡ja! tenemos un platal que podríamos poner un negocio bueno un negocio bueno va a sacar toda la ropa de ustedes va a ver arreprendo ah, pastor hasta ahí hasta ahí llegamos hasta ahí sus zapatos que no se pone ya el tiempo de tatalapo hermano ya, bueno, ya regresó la moda va <ríe> esos círculos viciosos ¿va? hasta que regrese la moda pero no los vende bueno yo quiero orar por su vida Y le vamos a abrir su visión profética. Porque esta fue una visión profética dada a la viuda. La sacó de su estado, hermano. Mire, ¿quién tiene que sostener la casa, hermano? A acláreme usted eso aquí. ¿Quién tiene que sostener la casa? El varón. ¿Quién tiene que sostener la casa, hermano? El varón. Pero si no hay hombre en la casa, aunque esté ahí, no podemos vivir una vida limitada, diciéndole siempre a nuestros hijos: no hay, no hay, no hay. Porque, mire, si uno de los hijos quiere quiere salir adelante, vos, el único hijo que me salió ambicioso, no el único hijo que se ha dado cuenta de, de, de cómo vive. En, y hasta rojo me están poniendo allá bueno, mejor me voy a ir yo solo quisiera orar por su vida hermano y activar su visión profética o sea, ya usted está equipado no le vamos a regalar dinero ¿qué tiene en casa? dice el Señor ya no te quejes porque, porque eso es lo que estás proclamando, proclamando. Eso es lo que estás, lo que estás diciendo. ¿Cuántas veces decimos que la situación está, está difícil? Esos empresarios, es, esos, que están bien, esos, esos. ¿Y, y, y por qué no los quiere? Porque, porque su situación es precaria ellos se esforzaron o les heredaron y lo siguieron, y, y lo siguieron, y lo siguieron haciendo productivo ¿por qué enojarnos con ellos? Por, por, porque, porque esa es, 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 hermano es, 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 una, es una cosa que, que, que a la larga viene, viene a ser una sociedad hermano que no quieran los ricos. Cambió usted de carro. Ese eh, de plano nada de estar robando en algún lado. Eh, hermano, pero ¿por qué? ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Gloria a Dios. Va, a usted, el Señor le decretó bendiciones celestiales. Hermano, hoy lo venimos activando en el nombre poderoso de Jesús. Y si se puede. Ahora, mire, pues, mire, pues yo ya termino de veras ya termino ya termino ¿cuántos tenemos hijos? vaya ¿y cuántos hemos oído quejarse a nuestros hijos de nuestra situación? Eh, no me conteste vaya ahora voy con las esposas ¿y cuántas esposas se han dado cuenta de la situación? y se quedan calladas y los hijos llegan con su mamá mamá ¿y cuándo mi papá me va a dar a qué? espérate, tené fe mi mamá, pero si ya son tres años ahora al Señor si, ¿Sí, ya, ya le oré al Señor ah, el Señor te está trabajando la paciencia y comenzamos a sacar argumentos en realidad hermano, que a que, que, que la larga mire, mire, le voy a decir algo ¿por qué muchos hijos de pastores se van al mundo? Por su situación precaria que viven en la iglesia. ¿Y dónde paran los pobres? En el mundo. Nosotros tenemos que ver qué hacemos, hermano. Es que el esposo es el que. Ah, pero no con esto. Eh, tampoco es para que usted cruce la, la, las piernas y que trabaje la mujer, va. Ah, ¿ha visto lo que dijo el pastor? Pues bueno, a trabajar mamita, a trabajar. No, 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 no. Porque aquí lo ideal es que usted mantenga su familia. Y que usted sea proactivo, hermano. Y que usted busque aquí, busque allá, busque allá. Eh, hermano, eh, pues digas, eh, eh, ¿quién es su esposo? Aunque, aunque sea, aunque sea todo mal en plastico. Este es mi esposo, mire. Ah... Ese, no, no hay aquí ningún otro que se parezca el toma el emplasticado y todo pero responsable hermano ja, como él no hay nadie ah, me quito el sombrero delante de él así que yo quiero orar por su vida por las hermanas no estoy siendo hijos por las hermanas que han vivido limitadas Dios te quiere bendecir abundantemente. Y te va a bendecir abundantemente, hermano. Así que, ¿por qué no subimos los de la avanza, hermanos? ¿Hasta dónde quiere llegar, hermano? Usted va a decidir hasta dónde quiere llegar. No ha habido gente. Ay, hermano. Aquí ya con eso, con eso tengo para vivir, hermano. Y se cierran en la casa, hermano, y ahí se quedan eh, viviendo y esperanzado con, Ay, hermano, discúlpeme, pero si usted tiene fuerzas, gloria a Dios. Mire, es que en mi edad, hermano, no se queje de la edad. A Abraham a los 75 años le dieron la promesa y hasta los 100 años se la cumplieron. A Moisés. Hermano, a los 40 años lo llamaron, y a los 80 todavía, eh, hermano, se medían, eh, se veía la fuerza de él en sus ojos. Eh, está Josué y Calef, ese Calef, hermano. Pues, ¿Qué, que qué, qué, qué más me van a dar, ¿Qué, qué, ¿qué más tierra? Viejito, el bandido. ¿Dónde está? ¿Qué, qué, qué, qué más hay que hacer? Hermano, no se paraba. Fíjese que, que encontré un viejito. que es millonario, que tiene 95 años, y mire pues, él a los 60 no tenía, nada. ¿cuántos cuántos tienen aquí 60 años? ¿Alguien más que tenga 60 años? Solo jóvenes de aquí, pues. Gloria a Dios, vaya, a los 60 años, él decidió, que el rumbo de su vida tenía que cambiar, y lo primero que hizo fue cuidar su salud. Y dijo, tengo 60 años. Y al paso que voy, no me queda mucho tiempo. Entonces cambió todo, todo, toda, toda su dieta a los 60 años. Y comenzó a trabajar. A los 95, porque ahorita tiene 95. Es millonario. ¿Cuántos años trabajó? 35 años y va con los médicos y le dice que él va a durar hasta los 125 años con la vida que lleva ahora yo le pregunto ¿a qué edad piensa llegar usted? Pues si usted quiere si usted quiere alcanzar más bendiga Ve, porque dice la, la misma Biblia lo dice el que quiere el que quiere el que quiere largura de años honre padre y madre no está en la Biblia ahí está o no ahí está Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir, hermano, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Porque Dios te quiere bendecir. Así que póngase de pie. Me pasé cinco minutos, ¿no? Uno, cabales estoy. Mira allá el reloj. Cabales. Gloria a Dios. Oramos. Y yo no sé cuántos quieren venir, venir a que ore por ellos, hermano. Yo no sé. Pero esta noche, esta mañana es una mañana profética. Si usted quiere que sea activado, hermano, en el nombre de Jesús, tal vez usted mismo ha ponido limitantes, usted, usted, usted mismo ha ponido su frontera, su límite. Hoy, hoy el Señor va a hacer la obra extraordinaria en su vida. Oiga lo que les estoy diciendo: una obra extraordinaria en su vida. Así que en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo hermano ya no vas a pensar como piensas ya no vas a hablar como hablas de aquí en adelante vas a ser responsable porque un tarde o temprano tenemos que ser responsables de nuestros hechos así que en el nombre poderoso de Jesús yo te bendigo hermano y vas a ser responsable Vas a ser responsable de tu salud, vas a ser responsable de tus finanzas, vas a ser responsable de tus actos en el nombre de Jesús. Pero hoy venimos activando, activando en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez has fracasado en algunas cosas, habías estado, hermano, en escasez, en limitación, pero hoy el Señor viene, hermano, con esta palabra. Y te dice, yo te bendije en los lugares celestiales y abre una puerta dimensional a la cual se cumple lo profético en tu vida, hermano. Como cuando Jeremías le dijeron, te he hecho profeta para las naciones. Sí, pero tengo miedo. Sí, pero tengo temor. Sí, pero soy un niño. Eso era lo que declaraba él en ese instante. Mas el Señor le dijo, yo te enviaré a las naciones y la palabra profética. Se cumplió de la misma manera Josué le dice ve y conquista la tierra que te daré, no temas, no temas, dice el Señor, no tengas miedo. La palabra profética que se te da hoy se va a abrir, se va a ensanchar el camino, hermano, pero va a depender de nosotros mismos. Hay un poder que obra en tu vida, hermano tú tienes que actuar Dios está aquí para bendecirte en esta mañana pero tú decides si escoges el monte Jerisim o el monte Aval el monte de la bendición o el monte de la maldición tú escoge, tú escoges hermano, cómo quieres vivir, si ya no quieres vivir como estás viviendo hoy párate en la brecha, hermano, y decide y di qué rumbo quieres que lleve tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, así que yo lo bendigo hermano, que el Señor pueda abrir tu mente, que el Señor pueda Derramar bendiciones sobre abundantes sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Hoy párate, pregúntate qué tienes en casa y yo te diría qué estás pensando, cuál es tu pensamiento, Que tienes en tu alma en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús y te pedimos, señor que en esta hora tú puedas activar en nosotros el poder que hay en nosotros así que en el nombre de Jesús activamos hermano te activamos en el nombre poderoso de Jesús venimos activando el poder que está en ti el poder que está en ti hermano tú puedes te has sentido debilitado te has sentido eh, cansado estresado pero yo te digo tú puedes en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús así que llévate esa palabra hermano en tu corazón en tu mente y Dios quiere que salgas adelante Dios quiere bendecirte abundantemente hermano en el nombre poderoso de Jesús